0: Tervetuloa hs päivään Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Tänään Suomi yrittää edelleen estää viruksen leviämistä, mutta sen lisäksi yhä enemmän huomiota vie sen uhrien hoitaminen. Suunnitelma uudemman asettamista. Karanteeni syntyi sen jälkeen, kun hallitus ja THL huomasivat, ettei tehohoitopaikkoja välttämättä riittäisi jokaiselle suomalaiselle. Tehohoitopaikkoja on mahdollista lisätä tuhanteen, mutta silti lääkäreillä voi epidemian edetessä olla edessään raskas päätös, kuka hoidetaan ja kuka jää ilman hoitoa. Toimittaja Elli Alina Hiilamo selvitti, miten lääkäri tekee uransa vaikeimmat päätökset. Tänään on maanantai 30. päivä maaliskuuta. Kun hallitus alkoi pohtia sitä, että Uusimaa ylipäätänsä laitetaan karanteeniin, niin painavin syy, tai ainakin yksi painavimmista syistä siinä oli se, että sillä tavalla pyrittiin varmistamaan se, että tehohoitopaikat riittäisivät suomalaisille tehohoitopaikkoja Suomessa on noin 300. Uh, elli Alina Hiilamo, sä selvitit tätä tehohoitopaikkojen jakautumista Suomessa ja sä muun muassa luit nämä ministeriöiden muistiinpanot siitä, että miten tämä tehohoitopaikkojen määrä, miten se liittyy tähän uudemmaan karanteeniin. Voitko sä ihan aluksi kertoa siitä?
1: Joo, totta kai. Elikkä, tota... Oikeastaan ehkä hyvä sanoa, että kaikkien näiden toimenpiteiden tavoitteena on se, että, että terveydenhuollon kantokyky niin kuin kestäisi tämän, tämän epidemian. Ja kaikkein niin kuin olennaista on tietysti se tehohoito, koska siinä ne resurssit on kaikkein rajallisimmat, eli sitä niin kuin halutaan suojella. että Ei ole tilannetta, jossa, jossa joudutaan niin kuin rajaamaan ihmisiä sen ulkopuolelle. Ja sitten siinä on se alueellinen jakautuminen. Eli niin kuin täällä Hussin alueella niitä paikkoja, paikkoja on niin kuin luonnollisestikin eniten. Ja sitten sen lisäksi tavallaan ajateltiin, että tässä Uudemman raja on hyvä laittaa kiinni sen takia, että muualla on ikääntyvää väestöä muualla on sitä perussairastavuutta myös. Eli siellä niin kuin ikään kuin se riski, että, että on paljon näitä vakavampia tapauksia, niin on aika, aika suuri, jolloin sitten, sitten niin se, se tehohoitokapasiteetti tulee nopeammin vastaan. Tämä on niin se, se logiikka.
0: Hmm. Suomessa on noin toi 300 tehohoitopaikkaa sille normaaliolosuhteiden vallitessa ja se on kolminkertaistettavissa sinne noin tuhanteen, eikö näin?
1: Joo, tai oikeastaan puhutaan kaksinkertaistamisesta, eli on ne ne tehohoitopaikat on suunnilleen se 300, mutta sitten on tehovalvontapaikkoja esimerkiksi muistaakseni noin 150-200. Eli tavallaan tässä on vähän erityyppisiä paikkoja, mutta tavoite on se, että niitä olisi tuhat. Sellainen on se sosiaali- ja terveysministeriön antama kapasiteetin nostoajatus, eli siihen pitäisi nyt päästä tästä, tästä lähiaikoina.
0: Ja ottaen huomioon sen, että miten massiivinen tämä koronaepidemia, myös Suomessa ainakin nyt jo, mutta myös tulevaisuudessa ja kaikkien projektioiden mukaan, niin tuhat tehohoitopaikkaa se ei kuulosta mitenkään erityisen paljonta.
1: No ei kuulostakaan. Ja tavallaan siinä on myös se, että meidän pitää muistaa, että ei siellä ole vaan niitä niin koronapotilaita. Et tavallaan maailmassa ja Suomessakin tapahtuu koko ajan sellaisia esimerkiksi onnettomuuksia, joissa vaaditaan sit hoidossa hoidosta tehohoitoa. Ja tuolla taustamuisti jossakin sanottiin, että vähintään puolet niistä tehohoitopaikoista pitää jättää tällaisille niin päivystyksellisille äm, tapauksille. Ja nythän niin yksi tavalla väylä, miten niitä tehohoitopaikkoja saadaan lisää, on se, että näitä kiireettömiä leikkauksia perutaan. Eli on, on sellaisia kiireettömiäkin leikkauksia, joissa sitten sen leikkauksen jälkeen tarvitaan tehohoitoa. Mutta tota, nyt niitä, niitä ruvetaan siirtämään, mutta silti siellä pitää olla niin kuin, ainakin puolet paikoista, käytössä niin kuin muilla potilailla kuin näillä koronapotilailla. Eli niin kuin sitä vasten se, se määrä ei niin kuin ihan hirvittävän suurelta kyllä tunnu.
0: Eli jossain vaiheessa Suomessa ja lääkärit he tavallaan on olemassa riski, ehkä jopa todennäköinen riski, että lääkärit Suomessa joutuu tekemään tällaisia päätöksiä, Esimerkiksi siitä, että kuka saa tehohoitoa. Kuka ihminen, joka on sairastunut koronavirukseen, tähän COVID-19-tautiin, niin kuka heistä on se, joka otetaan sitten tehohoitoon? Ja siinä mennään tietenkin, siinä mennään tosi vaikeeseen tilanteeseen ja ehkä niin kuin mä voisin kuvitella, että lääkärin ammatin kannalta hankalimpiin paikkoihin. Se on tästä kirjoittanut jutun, tästä kysymyksestä, että miten Suomessa päätetään, että kuka saa tehohoitoa, ää, käytännössä ketä lähdetään pelastamaan. Tämä on tosi iso ja vaikea asia, Miten lääkärit lähtee tätä edes miettimään, että kuka on oikeutettu siihen te- tehohoitoon?
1: Joo, tota, no, ensinnäkin se on tärkeää niin tietää ja muistaa, että sitä aina valikoidaan. Että tavallaan tämä, tämä niin kuin koronavirusepidemia ei muuta sitä tilannetta. Aina lääkärit tekevät sen arvion, niin kuin, että onko, onko syytä antaa tälle potilaalle tehohoitoa vai ei. Että vaikka niitä paikkoja olisi niin loputtomasti, niin ei kaikille ihmisille anneta tehohoitoa. Jos ennuste on huono, niin... niin ja lääkärit arvioi, että potilas ei, ei hyödy siitä, niin silloin sitä tehohoitoa ei anneta. Eikä se ole pelkästään resurssikysymys, vaan se on, se on niin kuin myös tämän potilaan edun mukaista. Tämä tehohoito, niin kuin mun yksi haastateltava kuvasti, että se on niin kuin hyvin kajoavaa hoitoa. Eli niin kuin se on hyvin raskasta sille potilaalle. Ja jos, jos arvioidaan, että hänelle ei ole mahdollisuutta siitä selvitä, niin silloin ei ole niin kuin mitään syytä. Ikään kuin kiusata sitä ihmistä vielä näillä, näillä toimenpiteillä.
0: Siinä se Mutta ajatus on, että, että niille, joilla ei ole käytännön mahdollisuutta selvitä, niin niillä tehohoito se paitsi pidentää heidän kärsimystään, se myös lisää sitä kärsimystä?
1: Juuri näin. Juuri näin. Ja, ja infektioriski on myös kohonnut näillä teho Eli tavallaan sieltä voi tulla niin kuin lisä, lisäriskejä henkilölle. Mutta sitten jos me ajatellaan sitä, että kun nämä resurssit on täällä Suomessakin rajalliset ja tulee sellainen tilanne, että sinne teho-osastolle tulee, vai olisi vaikka tulossa paljon ihmisiä, arvioitaisiin, että nämä, nämä ihmiset kaikki hyötyy siitä, mutta sitten huomataankin, että no hetkonen, meillä ei olekaan näille kaikille ihmisille paikkoja, niin silloin joudutaan niitä kriteereitä rajaamaan. Ja tämä on, tämä on niin ton tuon taustamuistion mukaan ihan, ihan melko todennäköinenkin skenaario, että tavallaan sitä, sitä joudutaan vielä tavallista kriittisemmin arvioimaan. Jos niin tämä epidemian kulku on synkempi, katsotaan, että vielä enemmän ihmisiä sairastuu, niin silloin tämän taustamuistion mukaan Voidaan jopa päätyä sellaiseen tilanteeseen, että ihminen, jonka katsottaisiin normaalioloista tästä hyötyvän, niin ei sitä tehohoitoa saa. Et se, on, se, on niinku, se on aika kova juttu, ja, ja silloin, silloin ne kysymykset on vaikeita, mutta tota, sit, sit mun niinku haastateltavatkin painotti sitä, että se on osa niiden tehohoidon tehohoitolääkäreiden työtä, pystyä arvioimaan niitä tapauksia, pystyä tavallaan niin kun yksityisesti, yksityiskohtaisesti arvioimaan, että kuka hyötyy ja kuka hyötyy eniten. Se on silloin sit se kysymys, että kuka näistä potilaista hyötyy kaikkein eniten.
0: Ja se on varmasti se, niin totta kai se vaatii vuosikymmenien äh, tota, lääkärin koulutuksen sen, sen niin kun arvion tekeminen, ja se on tarkka homma. Ja siinä on Satoja muuttuja. Pystyykö se kuvaamaan suurin piirtein tämmöisessä korona tilanteessa? Minkälaisilla niin kun, ajatuskehikoilla ne lääkärit on liikenne? Miten ne lähtee haarukoimaan sitä, että, että saako tämä. Nuori ihminen, tämä vanha ihminen, tämä jolla on perussairauksia, tämä jolla ei ole perussairauksia, tämä jolla on pal- monta lasta ja joka on perheensä ainoa elättäjä. Miten lääkärit lähtee tekemään näitä niin kuin päätöksiä?
1: No, se on hyvä kysymys. Ja se niin kuin, Y- ymmärrys on tällä hetkellä se, että se on, se on, on juurikin näitä kysymyksiä, joita sä esitit. Tosin, tosin en usko, että lääkärit miettivät sitä, että onko, onko tällä henkilöllä kuinka paljon esimerkiksi perhettä, mutta, mutta ikä, niin kuin ikä ei saa olla määrittävä tekijä. Eli tehohoitoa voidaan antaa myös ikäihmisille, mutta se heidän niin kuin, kykynsä selviytyä siitä, tavallaan se heidän niin kuin resurssinsa, selviytyä siitä ja toipua siitä hyvin, on, niin kun, ne on heikommat kuin nuoremmilla ihmisillä. Et, et, ikä kyllä niin vaikuttaa siihen. Sit siihen niin mainitsit vaikuttaa se, että onko perussairauksia, minkälainen ylipäänsä on se ihmisen niin eliniän odote ja miten paljon tämä äkillinen sairastuminen tai, tai vaikka ne perussairaukset siihen vaikuttaa. Mutta sitten on olemassa myös tällaisia tavallaan niin kuin vielä konkreettisempia kehikkoja. Yksi mistä, mistä kuulin on tämmöinen kansainvälinen pisteytysjärjestelmä Sofa, jossa siis lääkärit arvioivat näitä keskeisiä ihmisen elintoimintoja ja niiden toimivuutta, eli mikä on tajunnan taso, kuinka hyvin aivot toimii, toimiiko munuaiset, toimiiko maksa, mikä on niin kuin entä verenkierto, toimiiko se. Että siinä on niin kuin vähän, vähän vielä niin kuin tarkemmin sitä pureskeltu. Mutta sitten toisaalta painotettiin sitäkin, että tämäkään ei yksin sitä ratkaise. Elikkä siinä, siinä niin kuin ideana on se, että jos ihmisellä on, on tota, Alhaiset pisteet, niin, niin tavallaan ne sitten heijastaa sitä, että miten, miten hyvin hän, hän pystyy selviytymään. Mutta mut niitäkään ei pelkästään sattu, jotta sekin oli niinku se viesti, mitä mä sain. Tavallaan se on semmoista kokonaisvaltaista arviointia, jota nämä teholääkärit tekevät ihan niinku tavallaan päivittäin. Voisin kuvitella, että päivittäin sitä arvioidaan, että et, et kuka kuka siitä hoidosta hyötyy. Ja sitten jos se on vaikea se päätös tälle yksittäiselle teholääkärille, niin tota, silloin sitä pohditaan isommassa, moniammatillisessa ryhmässä. Oli tämä termi, eli silloin niinku, sitä, sitä oikeasti huolellisesti arvioidaan useammankin ihmisen toimesta.
0: Kyllä. Tämä kuulostaa sellaiselta aiheelta, että tämä on jossain määrin Ainakin tavallisille ihmisille, mutta ehkä myös lääkärille tämä on tabu. Tästä ei saisi puhua, vaikka se on kiistämättä tosi tärkeä aihe.
1: No toi on on totta jossain määrin, että kun puhutaan tästä tästä tavallaan hyvin tiukoista rajallisista resursseista, niin sitä sanotaan säännöstelyksi, eli sitä hoitoa tavallaan joudutaan säännöstelyyn säännöstelemään, kuka saa sitä, kuka ei saa. Mutta sitten tämä on osa semmoista laajempaa priorisointikeskustelua, terveydenhuollon priorisointikeskustelua, jossa käydään juuri tällaisia kysymyksiä läpi. Eli kuka asetetaan jonoon ensimmäisenä, kuka asetetaan leikkausjonoon ensimmäisenä, mitä on sellaisia hoitomuotoja tai vaikka lääkkeitä, jota niin julkisin paroin korvataan. Meilläkin on paljon Helsingin sanomis ollut tavallaan näitä kertomuksia siitä, että on joku hyvin harvinainen sairaus ja siihen on olemassa lääke, mutta se lääke on hyvin kallis, jolloin joudutaan tavallaan tekemään sellainen prosessi. Ja tämä, ehkä tämä tabuajatus liittyy siihen, että me ei niin välttämättä haluta, haluta niin myöntää sitä, että et meilläkin nämä resurssit on rajalliset, vaikka tavallaan kansainvälisesti suomalainen terveydenhuoltohan on kyllä huippuluokkaa, mutta silti ei niin tavallaan kaikkea ei pystytä. Kaikkeen ei pystytä ainakaan samanaikaisesti, että ne rajat tulee kyllä vastaan.
0: Hmm. Okei, okay, uh, Eli Alina kiitos sulle oikein paljon. Kiitos. Helsingin Sanomien podcastin kuulijat voivat tilata ilmaisen kahden viikon näytetilauksen osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Helsingin Sanomien koronauutisointia voitte seurata kaikkina vuorokauden aikoina osoitteessa hs.fi. Kuvan ja äänen meille tekee tänään Janne Elkki. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja minut tavoittaa Twitteristä ja muista somekanavista at Tuomas Kiitos.